0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este espacio en el que damos cobertura a los mejores eventos, deportistas y clubes de la comunidad valenciana. Tenemos programa intenso, ¿eh? hoy vamos a ir de Castellón hasta Alicante, de norte a sur, porque mañana arranca la Mediterranean Epic, una de las competiciones de mountain bike de moda a nivel mundial. Y es ahora mismo de las más importantes. Competición UCI de la Unión Ciclista Internacional con etiqueta Ors Category y que celebra su sexta edición desde el jueves y hasta el domingo. Cuatro etapas durísimas y con novedades. ¿eh? Vamos a hablarlo todo con Héctor de la Caguiga, que es organizador de la prueba en Público Sports Events con el apoyo, evidentemente, como no, de la Fundación Trinidad de Alfonso un año más. Eso ocurrirá en Castellón de la Plana, concretamente entre Europesa del Mar y Castellón, con unos 700 bikers. De primer nivel. Y en Alicante vamos a hablar de lo que ha pasado, no tanto de lo que tiene que pasar, aunque también. Seguimos sumergidos en el balomano, en comunidad del Sport, y hoy es turno del Club Balomano Elche, del Go Balomano Elche, y de las chicas de Joaquín Rocamora. Bueno, es increíble lo que están consiguiendo, llevan cinco victorias seguidas en la Liga Guerreras, se han puesto quintas, son. Ocho triunfos consecutivos en todas las competiciones y tienen hoy una prueba de fuego ante el Vera Vera, que son las líderes. Y el fin de Europa, ojo a la semana que vamos a vivir en el Esperanza Lac de Ilche. En un ratito nos atiende Rocamora, pero vamos a hablar también de cross por supuesto de más ciclismo, con la vuelta a la Comunidad Valenciana en la que Rui Costa ha sorprendido a todo el mundo de vela también, en fin, de un montón de cosas que están pasando en la Comunidad del de Sport. Recuerda que nos escuchas en plazapodcast.es, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast y, por supuesto, en comunidaddelesport.com. ¡Vamos allá! Nuevo episodio sobre ruedas. ¡Arrancamos!
0: Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, vamos a empezar por lo que tiene que pasar estos próximos días, vamos a la montaña y vamos a la bici, porque a partir de mañana, a partir de este jueves y hasta el domingo tenemos la Mediterranean Epic, una de las pruebas internacionales de mountain bike por etapas más destacada del panorama internacional, así lo evidencia su etiqueta de Horse Category por la Unión Ciclista Internacional, por la UCI. Son ya seis años de colaboración entre la Fundación Trinidad Alfonso y este evento de home Sports Events y que yo creo podemos decir que es una de las mejores pruebas de ciclismo de montaña que hay ahora mismo en el en el mundo. Si eres como nosotros, uno de esos locos de la tortura del pedal, que nos gusta decir aquí, y si no conoces, por supuesto, la Mediterránea Epic yo te diría que te quedes, porque te va a molar seguro. Nos escucha ya Héctor de la Caguiga, de público Sports Events, organizador de la prueba. Muy buenas.
2: Hola, buenas cosas.
1: Bueno, eh, muchas cosas que comentar de esta Mediterránea Epic de 2023, Héctor, que para empezar, este año tiene cambios en el recorrido en Europea del Mar y en Castellón. Ha de la distancia, ¿no? Para darle un poco de, de comba, ¿no? Que digo yo, a los más resistentes.
2: Bueno, sí, porque tradicionalmente la UCI, que es la federación internacional por la que nos recibimos, uh -huh. eh, hace un par de, de años cambió, digamos, la clasificación de las pruebas por etapas, que antes eran de XC, uh -huh. eh, de cross country, y ahora catalogan en eh, XC Maratón, que son pruebas de una extensión superior. Entonces, pues bueno, eh, pensamos que ya los corredores que vienen son especialistas de la disciplina de maratón y que esta uh -huh. disciplina, además, pues son eh, recorridos 70 kilómetros así que hemos adaptado uh -huh. las dos etapas centrales para que el disfrute se haga durante más horas por llamarlo de alguna forma.
1: Correcto, aunque hay que recordar Héctor que, que bueno, la, la prueba pone a disposición la participación weekend eh, que llamáis, es decir, en lugar de, de participar desde el jueves hasta el domingo, las cuatro etapas pues bueno, tienen la posibilidad de, de participar sábado y domingo, en, en estas dos últimas etapas, no sé si bueno, pues si tu agenda está apretada y no puedes o si quieres un poco eh, tomar una primera toma de contacto con la, con la prueba antes de digamos saltar a la prueba completa es una buena idea ¿no?
2: Pues efectivamente esa algo que teníamos en marcha las primeras ediciones luego eh, pues bueno eh, se, se nos centramos en, el, en la prueba de cuatro etapas pero pues cada año recibíamos un montón de solicitudes de gente oye mira es que yo los cuatro días no me puedo coger permiso en el trabajo quiero probar quiero y finalmente pues hemos decidido este año una vez pasado ya un poco la, eh, la situación covid volver a retomar eh, este grupo de participantes que, que bueno que, que hacen su toma de contacto con la mediterránea peak y, y que bueno al final dos etapas que mmm, se comen la del sábado, que es la más larga sí,
0: de sí, 104
2: sí. kilómetros o sea que tampoco es para amateurs amateurs que digas no, no. Eh, estoy empezando con la bici, pero sí que es cierto que son dos etapas mucho más llevable que, uh -huh. que la, la prueba completa y además, pues bueno, eh, es una carta de presentación muy importante de corredores que eh, por la experiencia al, al siguiente año, pues eh, ya prueban y ya se atreven con la de cuatro
1: días claro Vamos, que, que, que no es eh, aunque participes las dos últimas etapas no te vas a comer una, una prueba que no sea dura, porque esto lo decís mucho también vosotros, Héctor, eh, es rock and roll, ¿no? Eh, eh, bueno, es, es mountain bike puro y duro, todo un reto, senderos muy técnicos, es decir, bueno, eh, como decís vosotros, lo he dicho, es rock and roll.
2: Sí, bueno, nosotros es la forma que entendemos el, el mountain bike, ¿sabes? Que la zona de Castellón, es una zona bastante abrupta a nivel de, sí. de recorridos, las montañas aquí son eh, realmente con, con zonas técnicas y, bueno, pues eh, pensamos que la mountain bike y sus amortiguaciones fueron concebidas para, para ser usadas, no para ir en llano y en pistas sí, sin, claro, claro. sin problemas, entonces, eh, pues bueno, es nuestro concepto, eh, la persona que tiene un control técnico de la bici para, para este tipo de perfil, esto es eh, Disneylandia, porque uh -huh. acaba cuatro días eh, pidiendo por favor no, no ir más en sendas, lo cual es, <risa> es algo muy meritorio. Y bueno, pues la gente que, que tiene un nivel técnico más mediano, pues oye, sale de aquí con el máster en piedras y esto siempre, siempre es una formación buena.
1: Por cierto, eh, que participe podrá competir con los mejores bikers del mundo, eso es así, la la edición del año pasado ya fue intensa con, eh, bueno, este año repite Georg Eger, eh, que fue ganador en 2022, Lucas Baum, Wout Andrea siwall que también fue campeón eh, mundial, por cierto uno de nuestros deportistas FAIR, Sergio Mantecón, que no podía faltar. Hay cartel, en ¿eh? categoría masculina lo del año pasado fue una batalla tremenda, Héctor.
2: Pues sí, eh, hoy justo leía en un medio de comunicación especializado que es la, la prueba de mountain bike por etapas eh, individual con más nivel del de planeta. Uh -huh. Y así lo acredita el que del top 15 mundial tenemos a 13 participantes. Sí. Eh, y del top 10 mundial féminas tenemos a 6 o sea que eh, realmente eh, contamos con campeones del mundo el vigente campeón de Europa eh, los primeros del ranking mundial de todos los países y, y bueno sí es cierto que es una participación élite muy, muy, muy potente eh, con, con corredores de, de 30 nacionalidades y que el espectáculo va a estar servido sobre todo porque se trata a, a principio de temporada y es cuando la gente empieza a medirse uh -huh. a ver cómo han ido a ser y
1: Por cierto, en categoría femenina, eh, bueno, siempre suele sorprender un poco más, ¿no? Siempre suele ser un poco más impredecible. Natalia Fischer ganó eh, la, la edición pasada, creo que no está en el cartel, pero bueno, sí que hay otras como Janina Bus, como Gret Steinberg o, o Stephanie Dorn, que, que son un poco las favoritas, ¿no? En, en ese cartel.
2: Bueno, es que has nombrado a tres de las cuatro <risas> primeras clasificadas del ranking mundial, hmm. así que sí, son las favoritas. Quizá Janina viene con un estado de forma un pelín superior, pero sí. como comentábamos antes, no solo la forma, sino la técnica. En una trialera eh, puedes perder o ganar mucho tiempo eh, y, y, bueno, aquí realmente se suman todos los factores, ¿no? La forma física, la capacidad técnica y luego la resistencia de, de los cuatro días eh, uno tras otro. Es decir, sí. va a estar va a estar muy disputado.
1: Bueno, son 30 países representados. La representación internacional, Héctor, es eh, importante en, en, en la prueba. No sé cuántos participantes, porque que el tope era el 31 de enero para, para poder participar. No sé cuántos participantes tiene ya la prueba.
2: Bueno, pues estamos en el, en el tope, en el sold out, que son 700 participantes uh -huh. y, y la verdad es que no podemos estar más contentos porque eh, pese a todo la situación eh, que bueno que a, a, en, el, en el sector de, de las pruebas deportivas está habiendo una ralentización Primero, por porque, porque hay un, un tema económico eh, y una situación económica que no es muy favorable uh -huh. y luego porque hay una saturación de, de eventos deportivos que hace que, que la gente que, que compite se distribuya entre más números de pruebas. Uh -huh. eh, por suerte no hemos no hemos sufrido estas consecuencias, así que en ese aspecto pues estamos contentos, sí. Uh -huh.
1: Fíjate Héctor, que, que ya cuando hablamos de, de maratón de carrera a pie aquí en Comunidad de Sport destacamos mucho el, el clima de la comunidad. Eh, en este caso, Oropesa del Mar Castellón. No sé si darán lluvias para, para estos días, pero, pero bueno, al final eh, es febrero eh, y donde hace frío, pues en la comunidad tiene un clima invernal pues bastante más apacible, ¿no? Eh, pasable yo creo que, bueno, cuando hablamos de carrera a pie siempre es un plus y entiendo que cuando hablamos de, de bici, de mountain bike, también lo es,
2: ¿no? Es bueno que no haga mucho calor porque al final la exigencia física es... Claro, claro. es... Es potente, pero vamos a tener suerte y ahora mismo en Castellón está chispeando. Ayer llovió, mañana hay previsión de lluvia, pero a partir del jueves le han despejado. O sea que vamos a tener el terreno, si todo va bien, en perfectas condiciones. Un poquito húmedo, porque estaba la verdad muy seco. Hacía mucho mucho tiempo que no llovía uh -huh. y, y creo que bueno, eh, vamos a tener suerte, nos está complicando un poquito las labores logísticas de marcaje que estamos haciendo ahora con la lluvia, uh -huh. pero eh, esto es opaco para los corredores y cuando llegue el momento de, de dar el pistoletazo de salida, estará todo listo y ellos podrán disfrutar del de, de, de mejor recorrido posible.
1: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver mañana cómo está todo para esta sexta edición de la Mediterranean Epic, que ya está a punto, recordad, del 9, mañana mismo, al 12 de febrero Ropesa Castellón y de nuevo con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso Héctor te dejamos que ya sé que son días ajetreados ¿eh? para una organización de, de un evento como este gracias
2: muchas gracias a vosotros
1: Bueno, pues ahí está. Héctor de la Caguiga, director de una prueba eh, dura, ¿eh? Cuatro etapas. La primera son eh, 29 kilómetros desde la Torre del Rey de Europeza hasta Marinador, con esa cronoescalada y la bajada a meta. La segunda son 80 kilómetros en Castellón, Borriol y San Joan de, de Moró. Será la segunda etapa más larga de la historia de la Mediterránea Epic y después ya viene la tercera, que es la más larga en, en el cómputo global de las cuatro etapas de la, de la prueba, ya lo ha dicho Héctor, que es la que se comen los eh, corredores. Es que se acogen a ese formato weekend. La tercera es de 104 kilómetros, con más de dos de desnivel, desde la playa de la Concha de Oropesa. Y que acabará también en Oropesa con, con sorpresa, eh. ojo en el kilómetro 87, lo anuncia la organización. Y para acabar el domingo, 52 kilómetros entre pecho y espalda en tres segmentos. La subida al radar de Oropesa, el ascenso en Cabanes para buscar la bajada de Cuartero y luego ya el descenso de Cortafuegos que conecta con la meta de nuevo en la, en la playa. Duro y para valientes, deporte en estado puro. Esto arranca mañana.
0: Podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, ya hay más cosas ¿eh? que tenemos que contar y que están pasando en la comunidad del Sport. Si seguimos sobre la bici, recordad que hemos tenido la vuelta a la comunidad valenciana, Gran Premio Ibank Sabadell 2023. Y en ella eh, se ha coronado el portugués Rui Costa, sorprendiendo a diestro y siniestro. Se impuso en la quinta y última etapa la de paterna Valencia y la arrebató la general al italiano Giulio Ciccone eh, por 16 segundos. El inglés eh, Tao Hart fue tercero en el podio, así que ha sido una vuelta para recordar. ¿eh? Una locura de quinta etapa para despedir esta edición y ya para abrir la que viene, que será el 75 cumpleaños. En Féminas, por cierto, la neerlandesa... Florty Mackay se impuso en solitario y firmó lo que fue una exhibición para el Movistar Team, porque es que Liane Lippert, que es compañera de Mackay, fue segunda Eso en cuanto a ciclismo, en cross tenemos que recordar que la selección valenciana se colgó el oro en el Campeonato de España por primera vez en la historia en el Campeonato de España por selecciones en 104 años de historia nunca nos habíamos colgado un oro, así que es historia lo que hizo la selección con Thierry, ganador, y con Andreu Blanes en el tercer Cajón, que espera ir, por cierto, Andreu, al Mundial de Australia. La comunidad fue primera delante de Cataluña y de Castilla y León. También estuvieron bien las chicas del equipo sub-20, que a pesar de no meter a ninguna corredora entre las 10 primeras, sí logró la medalla de bronce, con Julia Martínez décimo tercera la más destacada y también mención especial para el femenino sub-23, que acabó quinto con una gran actuación de Laura Domene, que entró finalmente... Quinta en meta. El relevo mixto acabó octavo. El absoluto femenino con María Ureña al frente eh, terminó décimo tercero. Y el sub-20 masculino también fue eh, décimo tercero. Además, el Playas de Castellón logró una triple corona en la Copa de Europa de Oropesa. Seguimos hablando de cross los tres títulos cayeron en categoría absoluta, en hombres, en mujeres y en relevo mixto. Y a esos tres oros hay que sumar una medalla de plata en el sub-20 masculino y un quinto puesto en el campeonato sub-20 femenino. Y en vela estamos esperando también para mañana, como la Mediterránea Epic, la Comunidad Valenciana Olympic Week, la regata de clases olímpicas y preolímpicas eh, que celebra ahora su octava edición. Se celebrará en seis ubicaciones distintas. Que Esa es la gran novedad porque al Real Club Náutico de Valencia, al Real Club de Regatas de Alicante y al Real Club Náutico de Torrevieja se han unido el de Castellón, el de Javier y Santa Pola. Hay cinco títulos internacionales y nacionales en juego además porque la Olympic Week en dos etapas, del 9 al 12 y después del 16 al 19 de febrero, integra también un campeonato de Europa, dos campeonatos de España y dos Copas de España. Así que la comunidad es ahora mismo capital de la vela nacional y también a nivel mundial. Y para redondear el programa de hoy, ya nos espera otro prota, porque tenemos que hablar de una disciplina que nos ocupa ahora mismo en Comunidad del Sport y sobre la que vamos a seguir hablando porque tiene bastantes éxitos últimamente. Vamos a hablar
0: largo y tendido, balonmano. Comunidad del Sport La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la
3: necesitan.
1: Venga, vamos ya con el palomano en el programa de hoy... Y es turno para hablar de las chicas del club alomano Elche, porque atravesó un momento de forma espectacular nuestras guerreras Verdes de Joaquín Rocamora. Cinco victorias consecutivas en la liga regular van ya en esa división de honor femenina. Una cosa que, por cierto, se suma, por ejemplo, al histórico pase a cuartos de final de la European Cup en enero. Y además próximamente tenemos esos... Esos cuartos, es decir, son ocho triunfos seguidos entre todas las competiciones y la realidad es que las chicas están en modo apisonadora. ¿eh? Están ahora mismo quintas en la clasificación a un punto de las segundas. Por detrás del Rocasa Gran Canaria, equipo de nuestra Silvia Navarro, por cierto, eh, seguimos pendientes de esa recuperación, pero también detrás de Porriño, de Costa del Sol Málaga y del Superamara Vera Vera, Guipuzcuano, que es el líder indiscutible de esa división de honor, de esa Liga Guerreras y rival, por cierto, de esta noche, de este miércoles eh, aquí en Elche. En fin, son muchas cosas, es un gran momento de forma y queremos hablar con el coach, con el míster, con Joaquín Rocamora. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, victoria de este fin de eh, a Sangriña ante el Atlético Guardés, eh, con remontada incluida. Joaquín, 23-24. Eh, llegasteis a estar eh, perdiendo de 5, pero bueno, apareció Nicole Morales en la portería, apareció Pipi Wolves con 6 eh, goles y otra victoria más. Parece Joaquín, que el equipo está tan bien, esto dímelo tú pero que parece que confía tanto en sí mismo que resurge, si me permites, la, la expresión de sus propias cenizas en un mismo partido, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que, que estamos en un gran momento de forma. Eh, yo ya había dicho más de una vez que esta temporada el Ático a los manos Elche uh -huh. alcanzaría su, su máximo nivel pues a, a final de enero, principio de febrero. Y, y es cierto que al tener dos meses tan cargados, estamos intenta, intentando utilizar a, a todas las jugadoras. Hacer que todas sean partícipes y esto también hace que, que a lo largo de los partidos, pues muchas veces demos distintas caras, ¿no? Creo que, que la parte más positiva es que el equipo se rehizo de un mal primer tiempo, sobre todo de unos malos primeros 15 minutos, que dominamos ¿Sí? la segunda parte, que, que fuimos capaces de, de vencer por primera vez, al menos en, en las ocho temporadas que yo llevo el división de honor en, en la Sangriña y que sumamos ¿Sí? dos nuevos puntos que sin duda son muy importantes. ¿Sí?
1: Oye, eh, creo que uno de los puntos más fuertes, al menos de este, de este partido, y en general, fue la defensa. Eh, es así, ¿no? ¿Punto más fuerte de este Elche?
3: Sí, sin duda. Yo creo que, que el modelo defensivo lleva varios años siendo diferencial, que en este caso, además, eh, se ve reforzado con una Nicole Morales, que lleva temporada y media a un nivel muy alto y... Y en estos momentos creo que junto a Vera Vera somos los únicos equipos que, que estamos en tan solo 23 goles recibidos de media. Creo que esto siempre hace que seamos sólidas, que estemos dentro de los encuentros, que seamos capaces de competir. Y, y sin duda, digamos que uno de los puntos fuertes del de ático o a los manos es, es su modelo defensivo.
1: Y el otro, eh, te he preguntado antes por él, pero puede ser también la resiliencia, eh, Joaquín, el, el hecho de, de nunca dejar de creer en las duras y en las maduras, como ocurrió en, en la Sangriña.
3: Sí, creo que, que esta plantilla o, o que este club, mejor dicho, lo ha demostrado, que, sí. que lo lleva en la sangre, ¿no? Si miramos un lustro hacia atrás, eh, el club ha, ha crecido, el club ha mejorado, el club se ha reinventado, el club ha sido capaz de ir dando pasos hacia adelante y, y esto no es solo en, en lo deportivo, sino en cualquier en cualquier sector en cualquier parte de, de nuestro club y, y el equipo muestra este ADN. Eh, lucha, resiste es, es capaz de, de aguantar los golpes que reciba y, y sin duda nunca deja de creer en, en sí mismo porque sabemos que, que como conjunto somos muy fuertes que, que hacemos las cosas bien y que la gente para ganarnos tiene que, que rematarnos cuando nos vea en sí. el suelo
1: Joaquín, no perdéis desde principios de, de diciembre, hubo eh, uh, ahí un parón evidentemente por el Mundial, estáis vivas en, en Liga, lógicamente Copa de la Reina y European Cup, lo hemos comentado antes, todo esto ...a nivel del cuerpo técnico... ¿eh? Eh, ...y también en cuanto a gestión de grupo... ...no sé si da un poco de vértigo...
3: ...no, no, no, vértigo ninguno... Eh, ...trabajamos para ello... ...es, es cierto que... cada ahora mismo son datos... ...el tener ocho victorias consecutivas... Que, ...que para nosotros... ...creo que es mucho más importante las sensaciones... ...la construcción del bloque... El, ...el cómo nos identificamos con un modelo de juego... ...que no tan solo los resultados... ...y que sabemos que en cualquier momento... Puede llegar a la derrota como podría ser el mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que lo más importante es que nosotros somos conscientes de ello, que sabemos que estamos en el camino adecuado, que sabemos que muchas de las cosas dependen de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y, y así lo intentamos plasmar. Y cuando llegue la derrota, eh, la asumiremos con, con naturalidad, como, uh -huh. como es parte del juego, es parte del deporte, y intentaremos que en el siguiente encuentro resacernos de ella y, y lograr una nueva victoria. Uh -huh. Eh,
1: decías antes, Joaquín, que eh, más o menos preveíais este pico de forma en enero-febrero. Eh, no sé si, si, si hay techo, si, si esta, esta plantilla, estas jugadoras lo tienen, si están en su mejor momento, que evidentemente en la temporada eh, así es, pero con ese diseño que, que tenéis en vuestra cabeza, no sé si hay techo.
3: No, no, no lo hay. En este caso, el hecho que nosotros creyéramos de esta manera era porque... Incorporamos nueve jugadoras sí. nuevas a esta temporada porque estuvimos los primeros dos o tres meses de competición con hasta cinco o seis jugadoras importantes en, en la enfermería. Uh -huh. Pero este equipo no puede tener techo cuando sus jugadoras principales, como Nicole Morales, eh, tiene 23 24 años, pero sí. es que Pipay Wolf, Zaira Benítez, Paola Bernabé, Daniela Sodelgado Delgado, son jugadoras de, de más edad del de año 2000. Son jugadoras del año 2001, 2002, 2003. Mm. Por tanto, no es que estén ni siquiera cerca de, de claro, su máximo claro. nivel. Claro. Entonces, bueno, eh, estamos muy contentos. Eh, sabemos que, que aún así lo más fuerte que nosotros tenemos es el grupo, es el hecho de que todas se sienten identificadas con el modelo, que conocen su rol, que están felices dentro del, del grupo y que luchan por esforzarse para para no fallar ellas en su parte y, y en este sentido esperemos que así sea y, y ojalá seamos capaces de, de competir hasta las últimas instancias de la fase final de la Copa de la Reina, de la European Cup y, y de clasificarnos para los play donde seguro que seremos muy peligrosas. Uh
1: -huh. Bueno, hoy mismo, como hemos comentado ya Partido por todo lo alto eh, Ante eh, Superamara eh, eh, Bueno, las líderes Casi intratables, por delante del resto Con, con 24 puntos eh, Elche tiene eh, 16 Las dinámicas, eso sí, son parecidas De hecho, so, sois los dos únicos equipos que, que, que encadenáis cinco victorias consecutivas En la dinámica de los últimos cinco En ese fragmento eh, Pues sois los dos mejores De la, de la Liga la, la, Las dos mejores plantillas de la Liga en estos, en estos momentos, las dos mejores formas, eh, es una prueba de fuego eh, Joaquín, eh, es, es un partido quizá para testar el nivel de las de las chicas del Elche, no sé qué partido prevés.
3: No, para nosotros no, no, no son dos puntos que sean fundamentales sino que sean vitales, uh -huh. creo que nadie tiene que olvidar que en cuatro días jugamos por segunda vez en la historia de cuartos de final de, de una competición europea. Para nosotros, sin duda, el partido más importante de la semana es, es Gijón. Esto no significa que, que hoy vayamos a regalar el encuentro ni que vayamos a salir vencida al 40 por 20, pero sí que significa que vamos a rotar, que vamos a dosificar esfuerzos, que vamos a probar distintas situaciones que creemos que son importantes para la eliminatoria europea. Y, sin duda, esto es lo más importante que tenemos nosotros en, en nuestra cabeza o en nuestro horizonte. Entonces, vamos a intentar hacer un buen encuentro Vamos a intentar hacer por nosotras mismas y también por todo el que se acerque al, al Esperanza Lag, uh -huh. pero sin duda el, el encuentro importante de la semana para nosotras es, es el domingo.
1: Eres claro, eh, el, el partido importante es el de el Europeo, ante, ante la calzada el, el domingo. Hoy es la segunda vez eh, que ya el hecho, el además consecutiva, eh, se ha clasificado para esas eh, para esos cuartos de final. Vamos, ya historiquísimo sería clasificarse para las semis, ¿no?
3: Ojalá, ojalá sea así, el, el club va dando pasos para ello, la entrada de, de Atic Go este año en nuestro club nos ha fortalecido, nos ha permitido equilibrar aún más todas las fases del club y, y creo que sin duda sería muy bonito hacer al mismo tiempo un paso histórico en, en la competición europea. ¿no? Creo que, que estamos mejorando, creo que año tras año el, el club sigue invirtiendo en la profesionalización del mismo, que, que en este sentido se ve reflejado en el 40 por en cómo jugamos, en las jugadoras que, que, que disponemos ¿no? y, uh -huh. y bueno eh, sabemos que no va a ser nada sencillo sabemos que Gijón es, es un rival muy muy complejo ya nos enfrentamos hace algo más de un mes y ganamos tan solo de uno en, en su casa y nos enfrentamos sí. a, a un equipo que también tiene un sueño europeo que, que va a luchar por él y que seguro que va a ser un una digna batalla, muy bonita Y, y que ojalá lo haremos pasar nosotros De hecho, para el
1: que no lo sepas es que la calzada está justo detrás En la clasificación de, de nuestras chicas Franji Verdes. Bueno, pues eh, hoy Vera Vera El domingo la calzada, pero lo importante es el del,
0: el del domingo Joaquín Rocamora, muchas gracias
3: Muchas gracias a vosotros
0: Comunidad del Sport La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues ahí está, Joaquín Rocamora, un tipo tranquilo, pero que hay que verlo en la cancha, ¿eh? Lo que está logrando en Elche es brutal. Nos vamos a marchar, pendientes de la Mediterránea Nepi, que arranca mañana. Vamos a ver qué tiempo nos da, porque esta semana el cielo se las trae, ¿eh? Pero es una prueba dura en cualquier caso, es para auténticos valientes, para sufridores, así que... Eh, así se entiende el mountain bike Ya nos lo ha dicho Héctor, si fuera para llanear pues igual no se llamaría Epic, se llamaría de otra forma. Va a ser duro y apasionante, como todo lo que podéis encontrar en la página web de Comunidad del Sport, comunitaddelesport.com, todo junto. Ahí podéis encontrar toda la información sobre todo lo que hemos hablado, en definitiva. Pero si te falta algo, si quieres saber más, ahí tienes todos los deportes. Nosotros nos vamos más Deporte Valenciano. La semana que viene estaremos en el Proyecto Fer, que ya empieza a engordar también su calendario de un montón de posibilidades rumbo a París 2024. 4. Hasta el próximo miércoles, adiós